0: den nya typen av sälj eller liksom verkligen nyckeln till att lyckas med att försälja i det långa, långa loppet det är att ha ett vinnande team okej nu vågar jag genuint 1000% satsa för att jag vågar faktiskt misslyckas man vill det inte tillräckligt mycket för att om man gör det så blir det så mycket jobbigt att misslyckas Så såklart man försöker till 100%, men gör man verkligen det?
1: Hej och välkomna till Celsation Podcast. Jag heter
2: Louise Söderqvist. Och jag heter Emma Wallin. Och idag har vi med oss en superspännande som båda har hunnit varit mäklare i London i flertal år men är nu tillbaka i Sverige. Och jobbar på bolaget Team Taylor som säljchef. Varmt välkommen Sofie Ekelund. Ah, tack så jättemycket.
0: <laughs> Jättekul att
2: vara här. Ja men så kul att ha dig här. Allt bra med dig? Det är jättebra, tack.
0: Lite svettig efter trapporna.
2: Ja, mars upp fyra trappor upp i värmen. Ja, ja. men jag mår mm.
0: jättebra. Jag har precis börjat min semester idag. Så lite extra pepp och lite utvilad, sovit i morse och sådär. Så det är jättebra
2: med mig, tack. Gott. Mm. Skönt, vi har en vecka kvar. Eller två. Jag har två veckor kvar. Ja. Sen så sticker jag. Mm. Men nu är det här att vi ska prata lite säljetanken. tanken. Ja. Men right. du, kan du inte... Berätta lite kort om, mm. om vem det är och lite vad du har gjort, gjort tidigare och mm. det där är idag.
0: Ja, men självklart. Um, så jag jobbar på Team Taylor som försäljningschef och varit där i lite över två år. Och jag började på Team Taylor som account manager och sen så blev jag cam efter ungefär ett år. Och sen så har jag nu de senaste 8-9 månaderna varit försäljningschef. Så att det har varit en resa inom bolaget Som varit jättespännande Men innan dess var jag i London Som ni var inne på lite grann där I fem år faktiskt Och jobbade även med försäljning där för att, Ja.
2: Och det var bara en Du fick bara för dig att Nej nu måste jag ha en, någonting nytt och en utmaning Och Jag sticker till London eller?
0: Ja, ja men precis om man backar bandet lite grann Så jag har jobbat väldigt mycket med säljer alltså Alla möjliga säljeroller För när jag slutade gymnasiet så visste jag inte Vad jag ville göra ganska så klassiskt, vad, vad ska jag hitta på nu? Eh, och jag visste väl inte riktigt heller vad jag ville plugga vidare Så att jag tänkte är det lika bra att bara släppa det och låta det vara några år Och då jobbar man ju ganska mycket, liksom ofta med sälj eh, För det är ganska lätt att få ett säljjobb när man är ung mm. Så att jag jobbar allt ifrån butik till liksom mötesbokare Alla tänkbara bara säljjobb Och jag märkte ganska snabbt att jag gillar det här, det är kul, jag gillar säljyrket men jag kom till en punkt efter ungefär fem år där det här, Jag vill komma till nästa steg, jag vill komma till nästa nivå Hur ska jag göra det? Eh, och då tänkte jag att ett bra sätt kan vara att faktiskt plugga försäljning Och jag skulle rekommendera det så här, Vill man verkligen jobba med försäljning, mm. plugga någonting eh, Så jag gick en k två år Marknadsföring och försäljning Och efter det så kände jag att jag fick verktyg och liksom en språngbräda För att faktiskt kunna ta mig vidare och jobba med sälj på en lite annan nivå och när jag var klar, vid, då gör jag en praktik. Så mm. i slutet där på, på sista året så åkte jag till London ett halvår för att göra praktik. Och eh, det gick åt skogen. Det var lite så här kul. Ja, då skulle jag, fick jag fan att jag skulle vara liksom, inom marknadsföring. Eh, och att jag skulle så jag skickade över hundra ansökningar om att få liksom, ett internship. Fick kanske tio svar Oj. Varav så här fem var automatiserade så här Tack men nej tack typ. eh, Fick tre intervjuer Och av de tre så valde jag ja, Det är också så här med livet liksom, valde helt fel Så att jag var på ett litet bolag Med två andra väldigt så seniora En så managing director Och en art director Super seniora lite äldre engelska män Som inte alls liksom Var så schyssta mot mig I sex månaders tid så när jag var klar med det så var jag här okej okay, ska jag åka hem nu, så här sex månader och vara mm. hem och börja om? Eller ska jag bara ta mig igenom det här? Och då, då bestämde jag mig för att stanna, så jag började på en restaurang ett år. Och det var typ det bästa jag gjort, för att jag fick börja om. Och verkligen så här få tillbaka mitt självförtroende och som verkligen var, ja lära mig mer om att säga okej okay, hur ska jag ta mig igenom det här bara för att de inte gillar mig betyder det inte att, att inte alls någon annan tycker om mm. mig och så vidare. Så jag började om lite igen. Och sen så började jag av en slump och sen så efter ett år ungefär så såg jag en annons om att de sökte fastighetsmäklare. Och då var det ganska nära där jag bodde och det var en så här trainee tjänst så jag bara det var 17 jag kör. Och sen så sa jag som jag fick det. Så då började det liksom en, en hård Säljskola mm. eh, Som fastighetsmäklare I i London och då var det verkligen så här: I Sverige så behöver man ju plugga exactly. och, och sen så börjar man liksom med Plugget och sen så kommer säljet mm. I London är helt helt om Det är typ så här: hej här är en bil och här är ett hus Kan du hyra ut det? Mm. Alltså jag, oh, visste, jag visste knappt ens typ, Hur nycklarna fungerade i dörren på min första dag Och sen så ju mer man Presterar, eller liksom så här, om du tar dina Säljmål så belönas du med träning Kan man säga
2: Oj, det är så, helt tvärtom.
0: Så efter sex månader så får man liksom gå typ en legal, alltså lettings legal. Man får gå mer så både sälli och verkligen så träning mm. på lagsidan också, så bara två. Men, så efter sex månader man klarar det och det är verkligen så här 70 som faller bort, då blir man en, alltså en, en full lärd så. Att man får kalla sig för mäklare. mäklare. Typ. Mm. Och det är bara första steget. Och sen så var jag där då ytterligare typ tre år. Och blev en senior. Men då handlar det verkligen direkt om en så här. Tar du det här målet. Så får du den här träningen. Och så kan du liksom avancera. Och jag blev jätteinspirerad där. För min, eh, min chef. Eller om man ska säga så. Hon som var både kontorschef. Och divisional director. Var båda kvinnor. Mm. Och väldigt så starka power- Liksom, kvinnor så, som verkligen inspirerade mig att, att köra. Du såg upp till dem liksom. Ja, det gjorde det verkligen. Mm.
2: Häftigt. Mm. Och hur länge, hur
0: länge var du där då? Um, ja, men jag gjorde det i tre och ett halvt fyra år. Um, och sen så kom jag väl till en gräns där det var så här, vill jag stanna i London? För mm. alltid, liksom. dramatiskt. Men <laughs> det kändes lite så här, jag började, jag skulle snart fylla 30. Um, jag, jag kände ju liksom om jag ska flytta hem, ska jag flytta hem nu. Annars får jag stanna här. Mm. Och då kände jag att jag vill flytta hem. Jag saknar mig, får mina vänner och så. Mm. Så då, då, då var jag, helt vända om oss den härliga tiden av att både söka ett nytt jobb och en ny bostad i Sverige.
2: Och i Stockholm. <laughs> ja, och då handlar det på Tintylig.
0: Och då hamnade det på Tintylig. Och det var verkligen bara superflit Alltså jag var så här: vad kan jag jobba med Som har liksom Inte jobbat eller varit i Sverige på typ Ja då pluggar jag ju innan, så jag har ju inte jobbat i Sverige på sju år mm. Jag känner ingen Jag vet ingenting om den svenska arbetsmarknaden Det kommer bli superbra <laughs> Så att jag, jag tänkte lite så Vad går hand i hand, vad skulle kunna göra i Sverige Och då så var det ju Väldigt mycket här, inom rekrytering, alltså rekryteringsbranschen För den är ganska lik Mäkrabranschen i London Det var väldigt många av mina kollegor Som började jobba Inom eh, rekrytering eh, mm -hmm. För att de säljer liksom rekryteringar Typ på samma sätt som du säljer Fast det, alltså så här, det är lite oh. liknande Så att jag tänkte att jag kan göra det i Sverige kanske eh, Så sökte lite sådana jobb Men kände väl inte riktigt att det kanske var precis för mig utan jag hittade liksom även säljroller så väldigt mycket account manager och så hittade jag till hemnet och tänkte liksom drömmen så här liksom, kombinera fastighetsmäkleriet med sälj. Mm. Och sen så var det bara en slump jag blev besatt av deras karriärsida och jag var en slump så såg jag att så vad då Tim Taylor? Vad varför är den här karriärsidan powered by Tim Taylor? Hittade till Tim Taylor och de sökte också account managers. Mm -hmm. Så sökte den rollen. Och då förstod jag inte ens, alltså, som Hanne-Peter, vad Tintel gjorde för någonting. Och då var ju det ett startuppbolag. Mm. Så det här är då, ja, men, typ två och ett halvt år sedan liksom. Det var ju här tio personer som satt verkligen med några hundra kunder max. Och kämpade dagligen med så här, här är vi, det här är vi, vi är också bra, typ så. Mm. Så att jag pratade ju jättemycket med Jorge som är vår vd. Och blev inspirerad av honom och så, men också pushade av honom att du förstår att vi är ett startupbolag. Liksom du förstår att det här är någonting helt annat. För då kommer ju från det bolaget i London jag jobbar på, var ju jättestort. Alltså såhär, största i hela UK. Alltså det är såhär, mm. flera tusen anställda på julfesten. Mm. Han bara, vi är tio pers. Vi, vi kommer anställa fler, men ja. så alltså, att du vet att det här är någonting annat. Ehm... Um, men han satte mig i kontakt med de två som var säljchefer då Också två kvinnor Som eh, jag körde någon typ av Skype-intervju med Jag såg typ ena pannan och ena såg jag typ i <laughs> munnen grann. Och bara så här: hoppas de hör min pitch oh, typ shit. Så inte så mycket gensvar mm. och, jag, och då hade jag inte ens varit hemma på typ ett år Så att eh, vi fixade allting över telefon och Skype och jag sk skrev på något sorts Anställningsavtal anställ och förhandlade Någon typ av lön eh, Och sen så kom jag hem och, och skulle liksom första dagen gå till jobbet jag visste inte ens om det här bolaget fanns Ungefär Så oh, jag kommer ihåg det känslan när jag öppnade dörren Och bara, åh men kolla där är ju du så här, vad skönt ni finns Ungefär den oh, känslan oh. Shit Och från den dagen så har det bara varit liksom En förälskelse Fan vad kul Ja, ah.
1: Häftigt du har berättat hur du kom in på, eh, på Teamtealer liksom från att du var i London. Mm. Eh, men vad är det ni på Teamtealer faktiskt gör och hur jobbar ni med försäljning?
0: Ja, men så vi eh, har en månlösning, en plattform för rekrytering eh, och det som verkligen särskiljer oss och gör oss unika är att vi har ju en karriärsida som är kopplad till rekryteringsverktyget så att det blir en helhetslösning mm. för företag som ska rekrytera. Um, så det är jättehäftigt och just den här att kunna se hur vi hela tiden strävar efter att ha det här tänket av att vad är nästa steg vad är vår vision, vart vill vi komma istället för att bygga en plattform som egentligen bara är sig och ser okej kunden säger att de vill ha det här, då gör vi det mm. vi har ett lite större visionstänk um, men hur vi jobbar med försäljning och vad som är om vi går tillbaka till hur jag blev tränad i försäljning och hur jag jobbade i London Så när jag först kom till teamtail så fick jag i stort sett en chock För det var helt tvärtom eh, Och allting eller väldigt mycket av vad jag fick, fått lära mig kan jag, Kunde jag liksom inte applicera för det fungerade inte Kan du ta något exempel? Ja men det är inte att Det viktigaste vi har på teamtail och hur vi jobbar det är teamet och framförallt nu när jag är försäljningschef men så även när jag kom in, att så här, att man genuint vill att det ska gå bra för ens kollegor. Eh, för att i London så tävlade vi motvända. varandra. Det är så här är jag bättre än dig? Vi hade en väldigt tydlig lista på vem som var den bästa säljaren Och sen så gick det ner i liksom rangordningen till vem som var sämst. Mm. Och så kommer man till en kultur där det är så här, jag vill lyckas men jag vill även att du ska lyckas för då går det bättre för mig. Om man är så här, fast vänta igen här nu. Vill du hjälpa ja, mig? Ja, ja. Och det är någonting som var alltså det var fantastiskt att känna den känslan. Och att bygga ett team där det är bra att man är bra på olika saker. Och att man ser det som en styrka i att att du kan liksom bidra med det här och du kan bidra med någonting annat. Istället mm. för att alla ska i stort sett vara stöpta i samma form och alla ska vara en toppsäljare.
2: Det känns ändå som att det är väldigt unikt att lyckas bygga en säljer organisation och mm. kultur också att det inte är helt mm. självklart och att det måste vara svårt att titta som individer som både har det drivet ja. eh, go with folks och vill lyckas för sig själv men också ha det här genuina att ja. också vilja att andra ska lyckas.
0: Ja det är jättesvårt och det är egentligen det som är min största utmaning nu när jag rekryterar. Att man måste ju ändå vara Alltså säljjobbet är ju väldigt individuellt. Du mm. måste vilja tävla med dig själv och även med andra såklart. Du måste, vilja, du måste drivas av att ta mål, ta budgetar. Men jag tror att genuint så här, den nya typen av sälj eller liksom verkligen nyckeln till att lyckas med försäljningen i det långa loppet det är att ha ett vinnande team. Att jag kan inte bara alltid trycka ner mina kollegor för att jag ska komma upp utan mm. om jag hjälper dem också att bli bättre mm. Och vi gemensamt blir bättre Så kommer vi ju sälja mycket mer tillsammans mm. Än vad jag kan bara sälja jag själv
1: alltså jag, jag tror det handlar också om hur man, hur man kommunicerar olika typer av mål Att kommunicera, dels att alla har ju Individuella mål på något sätt mm. Men att man också, man också kommunicerar det gemensamma målet Som finns för teamet Precis. Eh, det för det, är det går också... ju inte
0: bara att bara säga Åh oh, det är så bra att vi hjälper varandra Man måste ju sätta mm. konkreta att man har en gemensam budget kanske Som man faktiskt gemensamt ansvarar över Att man har liksom Kvartalsbonusar som är Liksom på teamet mm. Så att det måste ju vara någonting För det är sånt som triggar trigger säljare ja, Så det kan inte så bara vara så här fluffiga Liksom okonkreta och vi kommer tycka om varandra så Nej. mycket mer Utan det måste ju vara rena så här. Gör ni det här som team så får ni den här bonusen mm. Så att man plockar upp och hjälper varandra För att det kommer gynna en individuellt också
1: Ja, så. ja det, här med, det här med fluff bitar
2: sällan, liksom. mm. <laughs> nej, nej det gör inte det <laughs> Men jag har konkreta kopior Vad man ska göra på Exakt. både dags och veckobasis Och månadsbasis Men Sofie hur, hur har det utvecklats Tack vare försäljningen på, Om man tänker på det personliga planet Känner du någon Tack vare försäljning så har jag blivit mer på det här sättet Jo
0: absolut Jag funderade lite grann på det här mm. Innan vi skulle träffas idag och framförallt så tror jag för mig Och jag tror att det ändå kan gälla Andra också Att såhär Man sätter ju ofta mål för sig själv Vad man vill göra Och hur man ska kunna ta sig dit Men väldigt ofta kan jag känna i alla fall Hur det var för mig det var så här, Man vill det inte tillräckligt mycket För att om man gör det Så blir det så mycket jobbigt att misslyckas mm. Om man ger sig in i någonting Till tusen procent Och man ger det sitt allt och så misslyckas man. Då har man inga ursäkter. Men om man inte försöker helt fullt ut, då kan man, till, då kan man liksom säga till sig själv att så här, Men jag försökte ju faktiskt inte. Mm. Så det gör ingenting att jag misslyckades nu. För att jag ville ju verkligen inte, utan jag gjorde bara det här lite grann på skoj Så att det blir inte lika hårt när man faller. Mm. Och det tog mig väldigt lång tid. Och jag var tvungen att, liksom, det var först när jag blev lite äldre som jag kände så här: Okej, nu vågar jag genuint 1000 procent satsa. För att jag vågar faktiskt misslyckas. Och det har jag gjort massor med gånger. På mass både personligt och, och liksom i karriären. Men det är en så liten grej och det kan till synas så här som en så enkel sak. Det är så såklart att man försöker till 100 procent. Men gör man verkligen det? Vill man verkligen? Och det blir en annan typ av, av att sätta ett mål då. Då blir det på en annan nivå. Mm. Mm. Det blir läskigt. Mm. Man känner sig själv om man får mm. för Det blir läskigt då. För man kan misslyckas. Mm. Men man måste våga göra det. Mm. Så det är någonting som försäljning har nästan tvingat mig att våga göra. För det
1: förväntas av mig. Just det. Mm. Det är många som säger också att när man sätter mål så ska det alltid kännas läskigt. För annars är det inget mål. Mm. 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 Jag har man hört många gånger att, Är det inte sen då Då mm. är det liksom för... Lätt bekvämt. att uppnå. Ja, precis, bekvämt.
0: Ja, absolut. Ett att mål måste ju vara realistiskt, men det måste ju också vara att man pushar sig lite grann. Att man sätter ett mål som är mer eller fler eller bättre än vad man har, mm. har lyckats med tidigare. Och att man pushar sig själv. Absolut.
2: Ja. Det känns som att det är så typiskt eh, svenskt att eh, man inte alltid ska vara så happy-clapp hela tiden mm. och att allt är så bra, man, man mår så bra och allting går så bra. Och Mm. Fast att man inte ska visa ut att det har gått åt helvete liksom. Mm. Och att det är någonstans ju, ju mer man jag ska inte säga misslyckas men ja, att det kanske inte går som man tänkt. Man, man lär sig ändå någonting på vägen. Och så får man bara tänka efter okej, okay, vad kan jag göra bättre till nästa gång för att inte hamna här igen. Mm. Och, det är nog, och ju mer man vågar misslyckas eller ja, när det inte går som man själv vill att det ska gå mm. jag tror att det blir ännu vanligare då att man också vågar pusha sig själv för att man vet att mm. det, det gör inte så mycket. Eh, alltså det är visst fan, fan var surt att det inte gick så som jag ville, men vad har jag lärt mig? Och att man vågar sätta dem lite höga målen så att man varken är rädd för att lyckas eller rädd för att misslyckas så det är superviktigt. Framförallt om man är ung i karriären, att man är rädd att man, får, att man har så mycket inte ångest, men man har så mycket prestation på sig själv för att man inte man ska alltid prestera och vara to på topp och allt det där. För att man vid den åldern kanske inte har misslyckats någon gång, det är, man är rädd för. Men jag tror det är superviktigt. Och, ja, så, så bra, bra in, inflik. Det känns som att du ja. jobbar mycket med mål själv då, förstår jag.
0: Ja, och, och sen så också det är just det här, men för mer med att våga misslyckas. För det är ju verkligen då man kan så här, lära sig. Utvecklas mm. och sen så ta en ny sats, och sen så köra igen. För att en person som bara alltid skulle lyckas, 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 alltså då kommer man ju aldrig komma någonstans eller bli bättre. Nej. Utan då kommer man finna sig själv i en situation där man säger: Okej, okay, jag är precis samma säljare som jag var för tio år sedan.
2: Yeah.
0: Så att egentligen att det går ner. Det är de perioderna i livet som är bäst ja. alltså så, här, så hemskt som det låter
2: Man växer motvind eller vad det man säger ja. Ja.
0: Och sen så finns det lite så här också att Det är skillnad på att, att Liksom lära sig Och gå vidare och att Någonting som en person sa till mig för ganska länge sedan Men att så tycka synd om sig själv Eller ge mm. sig själv ursäkter Och, och hur hårt, hårt Det än låter men gör man det att man hela tiden skyller ifrån sig eller inte tar ansvar, då är man inte där då, då utvecklas man inte och att faktiskt genuint våga fråga någon, så här: vad gjorde jag fel kan du ge mig feedback mm. kanske våga fråga en kund varför köpte du inte mm. alltså det är svårt och det är superläskigt, men vågar man göra det så kommer du från helt ny infallsvinkel
1: och så kan du växa och så kan du
0: faktiskt ta till det av det
1: mm. Men det är alltså, verkligen så att ta tag i det och försöka hitta någon slags utveckling i det. Mm. För precis som du sa, det värsta som finns är ju folk som sitter med offerkofta. När man själv blir så här, men det är inte din kofta att av den. Ja, alltså, exakt. Så här, eller, det är otroligt frustrerande, ja. tycker
2: ja. jag. Ja, ja jag, jag håller med. Jag håller fullständigt med. Men jobbar ni med mål mycket på, alltså du som säljchef hjälper till att sätta in individuella mål. För det är ju någonting som är väldigt viktigt att... Att vissa organisationer sätter samma mål för varje säljare men att vissa kanske motiveras av andra mål än vad den andra personen gör och så vidare. Jobbar ni mycket med det att sätta upp gemensamma mål på en månadsbas eller kvartal eller hur jobbar ni där?
0: Det är någonting som vi har börjat med precis. Och mm. jag märkte det för att vi har ett säljteam där två säljare stod ut väldigt mycket. Och då så hade vi så här one to one så så frågade de så här... Vad, vad är ditt mål? Och de hade en så himla tydlig målbild. Båda två. Mm. Rent så för sin egen försäljning. Att så här, det här är liksom siffran jag ska sälja för. Mm. På kronan ungefär så. Så att det var liksom inget. De hade båda satt ett konkret mål för sig själva. Och jag märkte att den andra delen av gruppen. Som kanske inte riktigt var där. Mm. Som inte var liksom en så här direkt siffra eller så. Så att då. Pushade jag teamet lite grann så körde vi, det en här ganska enkel modell men ganska bra som heter Grow. Och det är att man ska sätta ett mål. Och då lät jag alla göra det. Och då ska målet verkligen vara så tidsbaserat, mätbart, realistiskt. Alltså det ska vara ett riktigt mål. Och jag vill egentligen ha en siffra från alla. Jag vill liksom inte ha att oh, jag vill utvecklas mer inom teamet. Jag vill ha en siffra. Mm. Och sen så går man tillbaka och så kollar man på liksom reality. Vart är jag nu? Just det. Och då är det verkligen, för ja, det är något jag älskar med sen, men säljer ju svart på vitt. Alltså du kan alltid som säljare falla tillbaka till att säga, okej okay, jag kommer inte få sparken för att jag har sålt för så här mycket. Mm. Så det spelar ingen roll om andra faktorer för att jag är safe. Mm. Så, och jag, den känslan kan jag själv älska. Men just det här att man kan gå tillbaka och så kan man se svart på vitt, hur gick det för mig förra kvartalet? Mm. Och där har du din reality. Och sen så måste man titta på det så här obstacles. Vad har vi för hinder för att vi ska komma från vår reality till vårt mål? Mm. Och där får man ju också vara ärlig. Är det att jag inte kan produkten tillräckligt bra? Är det att jag själv kanske har järnspöken eller mitt mindset är fel? Eh, eller vad är mina obstacles? Och det kan ju vara olika från liksom tid till tid. Mm. Alltså, så. Just det. Eh, och sen så var ju vägen framåt Way forward Hur ska jag från där jag är nu ta mig till målet Och komma över de här hindren Och gör man den enkla modellen De fyra stegen mm. Så har man och skriver ner det för sig själv Jag vill, så här, jag vill ha det svart på vitt, Jag vill att ni alla liksom skriver ner och kommittar till det här Då har man någonting att gå tillbaka på sen Men du sa ju till mig Att du inte kände att du hade Produktkunskap nog om vi inte tränar på det här nu, hur ska du då kunna komma till ditt mål?
1: Mm. Men Det är precis som du säger, så alltså, sätter man inte mål som uppfyller de kriterierna som du, som du nämner. Mm. Så är det ju omöjligt att mm. följa upp på dem. Mm. Alltså, det, där mm. tror jag, det där tror jag att generellt att säkert många företag kan göra fel. Att man sätter mål för att man har hört att man ska sätta mål. Yeah. Men man har ingen aning om vad man ska göra Nej. med liksom, det här. Alltså...
0: Och det som var så spännande då, som du sa sen, men, men hur... Man är olika mm. För vissa personer kom och berättade liksom Om att de hade ett mål för de nästkommande halvåret Alltså för sex månader Som var en klumpsumma över att så här, För dem spelar det, de det ingen roll Om jag säljer för si, si och så här mycket per månad För det är ett övergripande mål Och de kanske ser The bigger picture på ett annat sätt Medan andra kanske har mycket mer ett veckomål Och kanske ser det mycket mer att de vill vara en jämn eh, Liksom ha en jämn kurva Där de alltid levererar Liksom liknande varje månad Och det fungerar bättre för dem mm. Och där tror jag att man får bara Embrace att alla är olika Vissa säljare är jojoar mm. Du säljer för en miljon, du säljer för noll Och då är det så som de fungerar Och då, så här, då ska man såklart tjäna på det Men det är så som de är Och vissa är mycket mer så att Sätter du en budget på 200 000 Då kommer de alltid sälja för 200 000 Eller 210 eller 190 mm. För så är de så att det var så spännande att se när alla kom med sina mål. För att de var väldigt liknande om man såg liksom överlag. Men de var ändå olika i att vissa bröt ner det. Vissa såg helheten. Eh, och, och ändå så hade alla ett mål. Mm. Så det var så häftigt att se. För då kan jag ju som säljchef jobba med det. Mm. Ja, då vet jag vad du tryggas av. Okej, du behöver ha ett mer långsiktigt mål. och Du måste kunna få misslyckas. Mm. Den här personen är mycket mer så här Jag måste göra det här varje månad. För att jag mm. ska ta mitt mål.
1: Just det. Mm det måste vara fantastiskt i ditt team att, alltså, att ni ändå jobbar så mycket individ, alltså, väldigt ja. individbaserat det måste ta mycket tid från dig ja. <laughs> tänker jag men det är ju ja. fantastiskt, alltså, det är så man vill att en chef ska mm -hmm. vara egentligen, att lägga den tiden men det måste ta mycket tid
0: Nej, men, och, alltså, jag älskar mitt team och jag lägger ju väldigt mycket tid på att bara sitta och så här, egentligen fundera på vad triggar den här personen ja. hur ska jag, liksom, hur ska jag mm. få den här personen att vilja Gör det här. Vi har vissa individer som är väldigt mycket av att man vill göra så, Man vill få belöning av att man vill göra saker tillsammans med teamet. Mm. Att Det bästa man kan säga till dem är så här: Ta vi den här budgeten så går vi alla ut och käkar middag och spela boll. Det. det är typ det bästa de kan höra. Andra är så här: Jag får en bonus för 10 000. Mm. Jag. Så att jag kan göra vad jag vill. Och det är det som trycker dem. Och det enda sättet man kan få reda på de här sakerna är att sitta i one-to-ones och liksom nästan så chatta typ att mm. gå igenom det vecka efter vecka och ta den tiden som det tar mm. men det är lite grann min stil att så här, och det är tack vare vår vd också att vi jobbar väldigt individuellt alltså
2: bas ja, baserat
0: på personen mm. och då handlar det också om att så här, vissa personer ska man släppa de vet vad de gör, de kanske jobbar med försäljning i 15 år, mm. de behöver kanske mer bara inspireras eller få en, en kick i baken då och då. Mm. Men andra måste man kanske mer punktmarkera. Så det handlar ju nästan som att så här, driva ett lag. Mm. Alla kan inte vara slätan. Men man behöver en jävligt grym backlinje också. Liksom. Mm.
2: Verkligen. Riktigt bra. Och det är så intressant med mål också vad, vad det kan göra för en. Det, är, det mm. sägs att bara man skriver ner de sökade chansen med 20-25% på mm. att man lyckas lyckad. Så om man har en jäkligt bra plan också mm. på det. Så när man ser till för liten andel som faktiskt Sätter mål så är det också oroväckande i sig. Så det är fantastiskt att ni jobbar så, så starkt med det, med det idag
0: Och sen tror jag det att också, här, man kan aldrig egentligen Ge någon annan ett mål nej, Jag nej. kan inte säga till dig, så här, ditt mål ska vara här nej. Och sen så ska du göra det För det, då blir jag glad Målet måste ju vara någonting som gör dig glad Och som Precis. motiverar dig Och jag kan aldrig ge dig motivation nej. Jag kan ge dig väldigt mycket, så här, träning Och inspiration förhoppningsvis mm. Men jag kan aldrig motivera dig
1: mm. Du, du har ju nämnt, Sofie, att du eh, på många av dina eh, vad ska man säga, arbetsplatser eller tidigare säljer om så har du haft eh, kvinnliga förebilder i form av att du haft kvinnliga chefer. Eh, och generellt har vi pratat mycket om i, i podden här att det har varit, att det är få kvinnor om försäljning. Så det här är ju väldigt så något positivt som verkligen... Ja, men det är ju kul att höra liksom. mm. Kan du se vad de, här, vad de här kvinnorna har haft gemensamt som har gjort att de ändå har tagit sig dit, dit de är?
0: Mm. Um, ja... Det jag först bara vill säga är väl så här att jag tror verkligen att man som kvinna inspirerar av andra kvinnor och mm. hur viktigt det är, det är liksom. För min första så här kvinnliga förebild, bara, man bara snabbt lite anekdot så, men Att man växer upp och man liksom hittar musiken och så och då var min förebild alltid Gwen Stefani För hon var en mm. cool rocktjej, men hon var en tjej och det är inte så kul för mig att lyssna på Linkin Park. Det är bara snubbar liksom. Så det har hela tiden för mig varit så här Att jag kanske har tytt mig till. Och liksom försökt hitta kvinnliga förebilder. För tro mig att de två cheferna som jag hade där i London som var kvinnor. Det var 90% som var chefer som var män. Så det var ju bara så att det råkade bli så lite grann. Till exempel att min då divisional director. Hon var den enda kvinnan. Och så råkade hon vara över min division. Men det man kan se är väl så här att. De som är där och som är kvinnor, de har verkligen jobbat hårt. Och de har liksom offrat ofta mycket. Eh, och sen så är de, för det som blir och tyvärr så här, det är, det att man måste nästan vara bättre än männen för att komma dit. Mm. Man, det räcker inte att man bara är en i gruppen eller en lika bra som alla andra chefer. Man måste vara bäst mm. hela tiden. Och det som är då som jag hoppas att se mer och mer av. Det är att vi inte ska behöva tävla mot varandra som kvinnor utan vi snarare ska kunna här, ge plats till andra kvinnor. Jag har nästan med flit nu när jag har rekryterat sagt så här, jag vill ha fler tjejer. För att jag vet att tjejer är grymma och speciellt inom försäljning, de tjejer som jobbar med det de är bra. Så jag vill inte ha liksom, jag vill ha ett team där är 50-50 för att jag vet att det kommer bli bäst. Är man en grupp som är blandad så blir det bäst. Mm. Men det man kan se är väl att så här ja, egentligen vad jag tror det är att om en kvinna liksom inspirerar så tror jag att fler följer. Så den som som var min chef, eller de två tjejerna som var mina chefer när jag flyttade ut till Sverige här det var väl med bara att båda två var väldigt bra säljare och sen så fick de bli chefer och sen så råkade det bara vara att det var två tjejer mm. men jag tror att man, ja jobbar hårt och verkligen så försöker att inte armbåga bort andra utan snarare så här liksom samarbeta med andra
1: mm. så bra mm. Intressant mm, Verkligen
0: Men, ja, Och sen så faktiskt också Tack alla bra män som ger kvinnor chanser mm. Och som faktiskt inte så här, Som kan se förbi sådana töntiga saker Som att ja, nu kommer en kvinna liksom.
2: Verkligen Som pushar den framåt och mm. ger en Konfident och självförtroende och den biten mm. Mm.
0: Och det är väl det jag verkligen älskar så här, Fantastiskt med försäljning Eftersom att allting är så resultatbaserat Och du kan se svart på vitt det är nästan inget namn, utan det är så att den här personen har sålt så här mycket, den här personen har sålt så här mycket. Mm. Vem är bäst? Ja, men verkligen, <laughs> det är så enkelt. Så att man är på samma nivå, man har samma förutsättningar. Om man går ut och i vissa andra yrken så är det inte så. Jag vet att det är mycket mer diskriminering i andra yrken där det verkligen är saker du inte kan påverka. Yeah. Men i försäljning så kan du väldigt mycket påverka din egen framgång, dina egna resultat. Och då tror jag att kvinnor på ett helt annat sätt kan ta ett steg framåt, mm. för man kan kontrollera det själv. Och jag tror att kvinnor på många sätt har starkare psyken och faktiskt inte tycker synd om sig själva och kör. Och jag tror att många kvinnor faktiskt är alltså på ett sätt hungrigare än vad killar kan vara.
1: Det tror jag också, för jag tror att man är mer, man är mer alltså, hur ska man uttrycka det här? Man är mer beredd på motstånd, eller man är på något ja, sätt. Man exakt. förväntar sig att det ska vara liksom alltså, man förväntar köptigt. sig att det ska vara liksom ett, ett, ett lopp som mm. alltså såhär, det är inga bra väderförhållanden, det ligger ju på vägen och det är så här. Ja, mm. Det kommer suga lite liksom. Ja. Och då blir det ju att man går in med en annan liksom, jävlarnamma inställd tror jag.
0: Mm. Ja. Absolut, och sen så får man inte mycket gratis utan man får jobba för det.
2: Mm.
1: Jag har Emma snackade om det tidigare en gång att när vi skulle jämföra alltså, hur det är att göra kvägar som, som, som kvinna och göra som man så kan man jämföra med att så här, männen de går ut och springer så ett 3 -lopp och det är 20 grader varmt och det är vindstilla mm. medan man som tjej ska ut på något Nike slags ja, ja, något lite så så. tough viking. Lopp liksom. Lera ja, i
2: ansiktet ja. och kvistar och regn och ja. allt möjligt.
1: Snålblåst.
0: Det är verkligen sant. Men vad jag kan känna som, är, som ändå ger mig lite hopp det är att jag, jag tror så här, på en viss nivå så är det väldigt smalt och trångsynt. Och det är verkligen så här, du kommer in i ett rum och du ska ett möte och det är 20 män mäng. Men att kommer man upp på en lite högre nivå så finns det väldigt mycket fantastiska män som faktiskt är som villiga att hjälpa och som inte bryr sig om att man är tjej. Mm. Så att jag har märkt att bara nu med försäljningen på teamet det är att så här, kommer man till viss nivå eh, så är männen fantastiska.
1: Ja. Lite generationsskifte också ja. att det kommer alltså så här. Det är några dinosaurier här som är på väg ut liksom ja. Eller det är ju på G känns det som, Precis. Förhoppningsvis
2: mm. men, men Sofie eh, Vi börjar närma oss slutet här Och eh, vi brukar alltid ställa Eller be eh, Våran gäst att eh, Ge tre tips Till den som eh, kanske är nyfiken på Att starta en karriär i försäljning Eller för att lyckas Inom, inom försäljning mm. Ja dina sex tips, är det okej okay, eller? Sex! Jag kan försöka vara lite snabb Och konsult
0: Jag skulle säga såhär um, Hitta en produkt Eller en tjänst Som man faktiskt brinner för För alla är intresserade eller brinner för något Och det är väldigt För det första svårare att sälja något som man inte älskar Men också att så här, rent, Man måste ha hjärtat med sig och en bra säljare kan sälja vad som helst. Men vill man det så? Så att gör lite research, För försöker hitta ett bolag att säga: åh wow, den här var produkten kan jag verkligen stå bakom. För att den genuina känslan av att den här säljaren bryr sig faktiskt om den här produkten. Och stå bakom den här produkten, det går liksom inte att fejka det. Så att gör research och hitta ett bolag som man tycker: här vill jag vara med. Här vill jag stå bakom. För det är det man gör, så säljer man ut varje dag och liksom propagerar för. Det här bolaget mm. Sen skulle jag också säga att träna, träna, träna Så töntigt eller liksom banalt som det låter Men man blir bättre Varför det är lite elitidrottare Och tränar sex gånger i veckan Tio timmar om dagen
2: som Är som som brukar säga Eller som brukar säga att det är konstigt Men ju mer tränare desto bättre blir ja! <laughs> det Gud vad konstigt men faktiskt, så här, träna, träna, träna Gå någon kurs, liksom
0: läs en bok Alltså verkligen så här. För din teamkompis om feedback. Hörde du mig nu när ni försökte boka ett möte? Kan, så här, vad var bra, vad var dåligt? Give mm. it to me. så. Mm. Um, sen sätt delmål och större mål. För att det går liksom inte att erövra världen och bli försäljningschef på en dag. Och det tror jag, så jag tycker det är så viktigt att man tänker så. Att mitt första mål var ju aldrig att jag skulle bli försäljningschef. Det kom jag på för kanske typ max så ett år sedan. Typ. Och det, innan det så var det ett, mina mål, delmål dit jag är nu. Så sett hela tiden liksom ett mål som är väldigt jag menar så här, nära, nära i tiden. Mm. Inom tre månader vill jag göra det här, inom sex månader vill jag göra det här. Eh, sen också någonting som jag lärt mig med tiden, men att värdera sin tid högt. Att bara för att man är säljare betyder inte att man vill gå på 200 möten i veckan. Varav en blir affär.
2: Mm.
0: Utan var stenhård. Visst, du kan säkert få in ett möte. Men kommer det bli en affär. Alltså så här, kvalitet över kvantitet. Mm. Um, sen skulle jag säga också att ta en mentor. Speciellt om man är tjej. Det behöver inte vara någon man träffar varje vecka. Men så här, någon som du kanske bara kan få mejla om det händer någonting. Eller någon som du kan ringa om det skulle vara att du behöver lite pepp. Hitta någon som du ser upp till och som du kan känna att du får tips av. Eh, och sen till sist bara så här men hela tiden varje dag och jobba på sitt mindset.
2: Mm.
0: Alltså man så måste viktigt. vara en positiv jävel om man ska jobba med sälj. Mm. För att så mycket nej som man får, så mycket så är ändå, alltså både här, ja, hur många negativa kommentarer man kan få, hur många som ligger på telefonen i öra på en. Man måste vara positiv, man måste kunna starta om. Mm. Och där får man väl, så här, känner man inte att man pallar det då är det inte sälj för, för en liksom. Så rätt personlighet kombinerat med, har man det mindsetet? Mm. Orkar gå ut i krig varje dag?
2: Just det, mm. ja om det är verkligen så mm. eh, jag hörde någon, någon liknande att man, man som säljer är, om man tänker just soldat och i krigs, eh, hur, de, eh, hur de verkar så, säljarna är de som är i fronten liksom, ja. tar de första kulorna. Eh, det gäller att ha lite skinn på näsan. Ja verkligen mm.
0: Och sen skulle jag säga att det hjälper Men om man tänker så här, att man är lite Teaterapa eller så Men att man tycker om att liksom Hålla föredrag och prata inför folk Och att man tycker om att, att Ja men ta den platsen För annars kommer man bara att
2: må dåligt av att jobba med sälj Ja verkligen mm. Snyggt Super super bra tips Sofie Och det får, det får avsluta det hela Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så jättemycket ja. för att jag fick komma hit. Det var just det trevligt. Stort, stort tack. tack. Och eh, kära lyssnare, tack för att ni lyssnade. Så hörs vi igen i nästa vecka med ett nytt spännande avsnitt. Ni får ha så bra tills dess. Ha det
1: bra. Hej då. Hej då. <laughs>